0: Hace unos 10 años me encontraba en el escritorio de la preparatoria tomando clase de economía y finanzas. Durante esa clase el profesor nos estaba explicando un tema bastante interesante que era eh, la época llamada el milagro japonés que básicamente es la historia de cómo Japón después de sufrir dos bombazos atómicos eh, décadas después logró convertirse en la potencia mundial que todos conocemos. Eh, Para ejemplificar esto, el profesor nos puso a leer ciertas entrevistas con empresarios japoneses Una de ellas me marcó bastante Y si bien no recuerdo el 90% del contenido de la entrevista Recuerdo muy bien la moraleja y la enseñanza que me dejó Sobre todo, una pregunta, una respuesta Que me hizo cuestionarme muchas cosas Eh, En resumidas palabras, eh, una entrevistadora estadounidense Le pregunta a un empresario japonés ¿Cómo es que logró tal éxito? Y que si dentro de sus ambiciones estaba a ser el número uno. Antes de contestar el cómo, lo primero que le dijo es El número uno jamás. Nosotros siempre vamos a ser el número dos. Al leer esto yo me quedé atónito. Y la respuesta que nos dio el profesor ha sido una de las cosas que más me han abierto los ojos ante el mundo y el cómo lo vemos. Si usted quiere saber eh, esa respuesta que me dio el profesor Y sobre todo, quiere saber cómo robarle el negocio a los mejores de la industria Quédese aquí conmigo, esto es Beauty Bits. comenzamos
1: ¿Estás escuchando? Solicito estilista Un podcast creado por Alto Peinado Un espacio donde se cortarán y peinarán ideas de belleza Bienvenido, pase y tome asiento Este episodio es patrocinado por Cold Brush, la nueva herramienta de Babyliss Pro para obtener un cabello saludable Cold Brush hidrata, suaviza y mejora la condición del cabello
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez Y recuerden que están escuchando Beauty Beats, Una cápsula informativa de corte mensual eh, Que es parte del podcast Solicito Estilista Donde vamos a estar eh, solamente yo (ríe) y usted Del otro lado de los auriculares o bocinas Y pues eh, vamos a escuchar ciertos bits de información Que yo considero que le puedan interesar Como cada mes yo me dedico a pensar, me siento realmente con una libreta, y recapitulo todo lo que hemos visto a lo largo de este mes con nuestros invitados Hay ciertas cosas que se me quedan, hay ciertas cosas que a veces regresan en forma de otras ideas O de otros temas que podemos hablar con otro invitado Y hay ciertas cosas que dejo específicamente para este tipo de cápsulas eh, En concreto, yo estaba teniendo muchísimos problemas para sacar esta edición Ya que realmente quería hablar de tantas cosas, pero no hallaba cómo hilar No, no encontraba ese hilo conductor entre todas ellas ya estaba a punto de darme por vencido, de decir que si mejor grabábamos otro episodio, etcétera, etcétera, cuando en mi librero vi eh, un, un, un libro, obviamente, de hace unos, ¿qué será?, unos cinco años que, que lo compré, que es el libro de eh, Robar como un artista, o Aprende a Robar como un artista, de Austin Cleon. Este libro ya tiene rato que que salió, aparte en muchos formatos, creo que ya sacaron también como un diario de actividades, eh, y durante mucho tiempo se le dejó o veía que el el principal lector que tenía este libro, pues eran estudiantes si bien de diseño o de marketing, que lo utilizaban como para… Eh, Jovencitos que querían aprender a descubrir esa creatividad que tenían El libro se los recomiendo, la verdad es que es una lectura súper suave No es es ni narrativa, es justamente como como, eh, pequeños eh, tips (ríe) incluso De de cómo realmente desatar la creatividad Y de sobre todo, cómo con un método muy interesante Que es el no plagio, eh, pueden sacar cosas eh, muy interesantes y que realmente son nuevas. Entonces, básicamente, la premisa del libro eh, es justamente cómo copiar sin que sea un plagio. <ríe> Supongamos que a usted le gusta algún tipo de eh, superhéroe, ¿no? Y usted quiere inventar un cómic, un cómic nuevo. Entonces, eh, se va a dedicar a hacer un superhéroe, pero se da cuenta de que ya. Hay tantos superhéroes, hay tantas historias y tienen tantos tiempos que es muy difícil inventarle un superpoder a este nuevo personaje. Y usted es muy eh, fanático de Superman o de Batman o lo que sea. Si usted le pusiera todos los atributos de Batman o de Superman a su, nuevo, eh, a su nuevo personaje, pues realmente vendrían por usted en cuestión de unos días, unos años y pues los demandarían por plagio, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando usted agarra a Superman, a Batman, a Spider-Man, eh, a, no sé, a la Mujer Maravilla, a Bat- Batichica, lo que sea, y le va agregando solamente pequeños elementos uno por uno y va creando un nuevo personaje. Eh, pues legalmente no, <ríe> no incumplió ninguna ley, eh, realmente tiene algo nuevo y si de por sí eh, ya estaba o, o al, al momento de hacerle proceso de unión de este personaje pues ha creado algo completamente nuevo y aparte si usted se puso muy creativo o si de verdad ahí se le despertó algo pues le agregó cosas que ni siquiera venían de, de otro superhéroe creado y ya creó y tiene un producto completamente nuevo ¿no? entonces básicamente esa fue la premisa para escoger el, el, el nombre del episodio de cómo, cómo robar un negocio <ríe> no, no quiero, no quiero que, que piensen que fue por amarillista o como fue clickbait ¿no? Que para la gente que no sabe mucho los términos de, de internet Pues el clickbait es este título eh, bastante alarmista O bastante ambiguo Que te hace darle clic solamente por, por el mero hecho de, del morbo no Y no, no es así, simplemente fue una pequeña referencia a este libro Que fue la inspiración, para lo que les voy a comentar Ahora, eh, vamos a, a utilizar este... Este, esta figura narrativa de, del personaje o del Frankenstein, para pensar que así son todos los negocios. O sea, realmente si usted sale a la calle ve que hay muchas cafeterías, ve que hay muchas creperías, muchas wafflerías, muchas eh, tiendas de muebles, pero cada una tiene algo que las hace especial, ¿no? Puede ser desde los colores, el tipo de personas que va, los precios, etcétera, etcétera. Pero, pues todas comparten algo, que todas las cafeterías, no importa si son muy fancy, muy elegantes o muy sencillas, pues todas venden café. Todas las mueblerías venden muebles, nada más cambian el cómo están exhibidos esos muebles, los colores, las telas, la calidad, etc. etc. Entonces, pues podemos llegar a la conclusión de que eh, todos los negocios parten de una misma materia prima y poco a poco vamos encontrando el cómo. Este, se vende y pues la identidad del mismo negocio, ¿no? Entonces, eh, nada más quiero decirles, así como, como una pequeña nota, hablar de innovación, sobre todo, de creatividad, de, de innovación y de pequeños cambios, siempre se debe hacer desde el punto de que tenemos un eh, negocio, proyecto, eh, producto que ya está eh, en marcha, y de que estamos bastante a gustos con los resultados que nos esté dando, ¿Por qué? Porque la misma palabra innovación habla sobre mejorar, mejorar algo que ya existe y que está sirviendo, simplemente lo hacemos mejor. Si hacemos un ejercicio de innovación desde un punto crítico o de un mal tiempo pues no estamos innovando nada, no estamos mejorando nada, lo que estamos haciendo es adaptarnos a una crisis, adaptarnos a, 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 un, a un mal momento, ¿no? Entonces, la innovación siempre se tiene que hacer desde eh, una zona de confort, si lo quieren ver de cierta manera. Dicho esto, pues eh, utilizando nuevamente el, el ejemplo del Frankenstein, pues podemos ver a nuestro negocio justo como un lienzo eh, en blanco para cambios, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer esos cambios si tenemos miedo a que... A que si le movemos algo ya no sirva. Pues bueno, eh, para eso es, quiero que piensen otra vez en la eh, historia que les comenté al principio. Cuando somos el número uno de algo, de lo que sea, eh, siempre tenemos esta responsabilidad de seguir ahí, ¿no? Si ya alguien es campeón, siempre busca ser el campeón y, y eh, permanecer siempre en la cima, ¿no? Eso es como lo que socialmente está... Está hecho ¿no? o, está, o está dicho Si eres el número uno tienes que buscar Cómo mantenerte en la cima ¿no? Y mucha gente siempre te va a decir que mantenerse en la cima Es lo más difícil y sí Y a veces no es por nosotros A veces es por agentes externos eh, Dicho esto El mantenerse en la cima Siempre tiene una presión Tanto interna de entregar Siempre un buen producto, un buen servicio Un buen negocio como externa De saber que por X o Y razón Algo puede venir y tumbarnos de ese lugar. Entonces es ahí cuando entendí la moraleja, lo que quiso decir el empresario japonés. Eh, el ser el número uno te pone en el foco del reflector. La gente siempre está a la expectativa de qué vas a hacer, de qué vas a lanzar, de qué es lo que viene, de qué es lo nuevo, y nunca están satisfechos con lo que ya tienen. Y para las empresas, o las personas, o lo que sea que viene abajo de ti, es muy fácil copiarte. Si sacas una innovación de tecnología, eh, Tú tienes tal vez la patente unos cuantos años, pero ya hay alguien atrás que está viendo cómo mejorarla. Entonces, cuando se te acaba esa licencia, cuando se te acaba el uso de eso, pues va a venir algo mejor, utilizando algo que a ti te costó mucho tiempo innovar. Entonces, te pone en una situación complicada, comprometida. Y aparte de eso, si siendo el primero, siendo esta, esta punta de flecha, tienes eh, mayor oportunidad... De, de perder, ¿no? de, que, de cometer algún error. En cambio, siendo la, la posición número dos, tienes toda la ventaja de que no te tienes que preocupar por innovar, solo de copiar lo que se está innovando, de replicar lo que se está innovando y mejorarlo. Y aparte, si ves que el de arriba cometió un error, tú tienes eh, mucho campo o tienes cierta ventaja de que puedes eh, arreglarlo. Entonces es ahí cuando me puse a, a ver que tal vez esta percepción eh, occidental de siempre querer ser el mejor y de siempre estar en la cima y de siempre ser el número uno, pues también venía con, con que no solamente es desde, vista desde una percepción de mucho ego, sino que también viene con muchas consecuencias. Que a veces el ser el número dos y, y, y manejar nuestras piezas con cautela, pues nos pone en una posición más estratégica y hasta cierto punto yo creo que en una posición bastante sabia. Y, y así es como yo creo que debería uno manejar sus negocios eh, Hay mucha competencia Hay mucha oferta a nuestro alrededor Y mucha esa competencia está haciendo las cosas muy bien Y evidentemente si hay alguien que le está haciendo muy bien Y vamos y tal cual eh, Ponemos el mismo producto al mismo precio Y con el mismo logo Y en el mismo tamaño y la misma presentación Estamos cumpliendo en todo el aspecto Para, para hacer un algo de piratería, no algo ilegal Obviamente no podemos hacer eso Pero podemos ir agarrando ciertos elementos de de un negocio, de un producto, de un servicio y hacer algo muy bonito. Y que aparte, en el proceso muchas veces pueden salir nuevas ideas que van a ser propias y que realmente podemos también, eh, ya si se quieren meter en temas legales, pues también sacarle provecho y sacar alguna patente o sacar el, el, algún, este, eh, algún papel de derechos de autor que nos, que nos hagan eh, pues dueños de esa nueva idea, utilizando ideas previamente ya, ya probadas y exitosas. Yo acabo de dividir eh, ese, eh, estas ideas que podemos robar en tres segmentos. Una Eh, Lo físico y el estético Dos, la experiencia Esto va mucho si si estamos dentro O tenemos un negocio, por ejemplo, como el de belleza Que que son de servicios Y que a través de los servicios Podemos más o menos copiar la experiencia De servicio que brindan otros negocios Y por último eh, Sería el modelo de negocios Y yo agregaría ahí La comunicación digital ¿No? Eh, si les parece empezar con el primero, pues lo físico y lo estético. Es lo más sencillo de copiar o de agarrar elementos que nos gusten. Si usted piensa en tres, cuatro eh, locales eh, o, o negocios que, que usted considere que están siendo exitosos, pues pregúntese ¿por qué pienso yo que son exitosos? ¿Para mí qué es el éxito? Y esto, esto, es algo, esto es un trabajo pues bastante introspectivo y, y que así debería de ser, porque si usted es dueño de un negocio, de un proyecto, de una idea y quiere sacarlo, pues evidentemente eh, es bajo su percepción, ¿no? y, y aparte vamos a hacer un proceso de ideas que pues solamente usted y su mente lo pueden hacer. Entonces, ¿qué es lo que usted considera éxito? por qué usted considera que estos negocios están teniendo éxito o son exitosos. ¿Por qué los idealiza? ¿Por qué usted piensa que ese negocio es eh, una punta de flecha a lo que usted aspira a ser ¿no? Y ya que hizo ese, ese ejercicio mental, pues es, escríbalo y vaya poniéndolo en conceptos. Ah, me gusta la iluminación, siento que es exitoso porque este, maneja buenos precios, siento que es exitoso porque es talento joven, porque X y Y. Entonces... Eh, en lo aspecto físico el estético, insisto, es muy fácil copiar lo que nos guste. ¿Cómo son los espejos de tal o tal negocio? ¿Cómo es su piso? ¿Cómo está organizado? Eh, ¿Cuántos metros cúbicos es su local? Etcétera, etcétera, etcétera. Eso es muy sencillo porque simplemente es llegar, ver qué nos gusta y poder replicarlo, ¿no? Y así lo puedo hacer con varios, varios locales. Es muy sencillo y si quieren como un buen tip que también estaba escuchando, es que muchas veces al idealizar o al tener como como una aspiración de de espacios, o sea, por ejemplo, si usted va a hacer una remodelación de algún baño, de una cocina, de una sala Generalmente eh, lo, lo usual es buscar en Google o en Pinterest, si, si son más jóvenes Ideas, ¿no? Entonces todo el mundo hace sus, sus pines, ¿no? Sus boards Entonces buscan ideas de cocina moderna, ideas de cocina juvenil, ideas de tatl, tatl, ideas de sala, lo que sea Y muchas veces los pines que, que están en Pinterest o las imágenes que aparecen en Google Son de estos espacios masivos irreales, eh, sumamente adornados que muchísimas veces ni siquiera son funcionales solamente son como para la pura pancarta y vender o de exhibición y pensamos que así es como, como debería de ser ¿no? entonces nos, nos sentimos mal porque chin, eh, mi cuarto, mi sala o mi local no es de 10 por 15 y tiene una altura de 5 metros ¿no? y yo nunca voy a poder eh, hacer o plasmar esa idea ahí pero a mí me dieron hace poco un tip muy, muy bueno, que es en vez de hacerlo de grande a, a hacia abajo, hágalo buscando locales más chicos, aprenda y, y robese la idea de cómo gestionar un espacio más chico. Es muchísimo más fácil pensar de chico a grande que de grande a chico. Y eh, como otro tip, lo, las personas que son excelentes para la administración de los espacios son las personas eh, asiáticas. Eh, sobre todo en Japón sobre todo en Taiwán y en China eh, son muy 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 de estar en espacios reducidos porque allá la, la densidad de población es muchísima y no hay tanto espacio para construir entonces los locales en general tienden a ser más chicos pero por eso mismo se las han ideado y han justamente innovado para eh, tener una administración del espacio impecable y ustedes puede ver todos los productos de AliExpress son sobre, eh, sobre almacenaje y cómo optimizan el espacio y cómo optimizan los pequeños rinconcitos y a todo a todo les sacan provecho. Entonces también es una buena idea robarse este tipo de tips de, de sobre todo de, de cosas asiáticas eh, y, y, y orientales que, que pues, ellos ya hicieron el trabajo por usted ¿no? y, y aplicarlo a un lugar que para ellos es todavía más amplio. ¿No? entonces a usted, usted ahí ya tiene ventaja, eh, insisto, por los colores y la paleta de colores, pues mucho también tiene que ver con la identidad, pero así también haciendo este ejercicio y viendo qué colores usted piensa que, que pueden gustar, pues también va a descubrir que tal vez este, la identidad que usted quiere presentar o su identidad y sus gustos, pues tal vez no estaban tan bien aplicados a su negocio, ¿no? entonces bueno, esa es la, la parte física y estética. Viene la parte de la experiencia y para eso sí va a necesitar mucho trabajo de campo, Va a necesitar ir a estos locales, a estas empresas Hablar con ellos no, no una vez, varias veces Porque así va a notar cierto patrón de experiencia ¿Cómo es cuando llega el local? Saludan siempre de la misma manera La experiencia siempre es la misma al ir ¿Qué es lo que pensaba que, que le gustaba a la gente de ir a ese local? ¿Cómo lo saludan? Eh, ¿Cómo lo reciben? Eh, ¿En qué momento eh, lo hacen sentir a uno especial? Todo eso, si va una, dos o tres veces perdón, si va más de más de una vez, dos, tres veces, se va a dar cuenta, se va si usted es muy observador, se va a poder, se va a poder dar cuenta de, de, de todo ese tipo de, de, de protocolos que, que usted puede implementar. Entonces, yendo dos, tres veces a estos locales, va a poder ir sacando y, ah bueno, ya vi que eh, al entrar en este negocio, siempre… Eh, dicen cierta palabra, ¿no? Por ejemplo, los ministros que, que siempre te saludan en japonés. O eh, hay ciertos restaurantes que siempre te saludan con de la misma manera, con los mismos ademanes, etcétera, etcétera. Entonces, si eso le gustó, lo puede implementar, pero no, no se copie nuevamente toda la experiencia de, de ir al local, ¿no? Entonces, me gustó esta parte del saludo, me gustó la parte de pagar en esta parte, eh, me gustó cómo, en qué momento me ofrecieron alguna bebida de cortesía, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo puede ir copiando, todo eso lo puede ir ajustando. Igual, nuevamente les recomiendo que escoja dos o tres locales, de ahí haga otras listas de tres o cuatro conceptos que les gustaron Y pues vaya haciendo su Frankenstein de negocio Y por último, pero no menos importante, pues este, está el segmento del de, eh, modelo de negocios y comunicación digital Ahora, es imposible, bueno no es imposible, pero es, es difícil eh, que usted replique un modelo de negocios hay muchísimos factores este el tiempo que lleva abierto la cartera de clientes eh, la ubicación los precios etcétera 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 si usted quiere tal cual copiar un modelo de negocios se llama franquicias y usted paga su licencia y Sansan se acabó no necesita hacer nada más sin embargo si sí hay ciertas cosas que puede copiar el tipo o puede eh, innovar a través de eso Yo creo que la más común es ver qué tipo de promociones manejan, qué tipo de de precios eh, llevan y hacer una especie de tabulador, qué tipo de eh, herramientas utilizan y cómo es que le dan mantenimiento, etcétera, etcétera. Si usted tiene un negocio eh, que sea de de venta de productos, quiénes son sus proveedores, Eh, qué necesidades cubren, etcétera, etcétera. Y pues eso lo, lo va metiendo a sus ideas. Y eh, por último, la comunicación digital creo que es algo que yo mismo he pecado de, de robarme de muchas, de muchas ideas, por ejemplo, la comunicación de este podcast, si usted nos sigue por TikTok, el, el hecho de sacar como estos bits de la entrevista y eso es algo que ya hicieron otros creadores eh, la paleta de colores, la paleta de, de las historias, el, el tiempo de las historias también es algo que me he robado de otros con, con, de otros podcasts Y que aparte ni siquiera tienen que ver con, con la belleza y que han funcionado Y que para mis estándares y para mis métricas sí han dado buenos resultados Entonces eh, la comunicación digital es muy importante, el cómo te contestan, si tienen bot a la hora de mandarles DMs o mensajes privados si sí, este, son amables, o sea, la, la, el lenguaje que utilizan es eh, muy de, de, de empresarios, es muy serio, o realmente sientes que te está hablando un amigo, ¿no? Si tu comunicación es por WhatsApp, y quiero que le mande WhatsApp a estas estas empresas y pues vean cómo, incluso la la, la foto de perfil es eh, el logo de la empresa. Es el logo de la empresa más la foto de quien te atiende, este, cómo te saludan, eh, la rapidez en la que te saludan, eh, cómo resuelven eh, algunos de sus mensajes. Todo, todo, todo eso se puede, se puede realmente robar y se realmente se puede llevar a usted a, a cabo en su modelo de Frankenstein. Entonces, órale, se está cayendo el, el cielo aquí en el estudio. Espero que hayan escuchado ese trueno. Y pues bueno, ya con ese trueno yo creo que voy de, de salida para este episodio. Nada más sean estos tips de cómo usted se puede robar estas ideas y de cómo puede unirlas, e insisto ya que tiene usted su lista le recomiendo que lo plasme, hemos visto en otros episodios de, del podcast Solicito Estilista cómo el materializar las ideas nos ayuda mucho a sacar nuestras propias ideas, entonces le puedo asegurar que si usted pasa esa listita de cosas, a tal vez un dibujito, un plano o escribe detalladamente con palabras y no se le da eso de, de lo artístico, escribe con palabras el, el cómo usted ve eh, esta idea de negocios nueva, pues digo, se puede dar cuenta que a su vez le va a brillar, le va a, decir como, le va a pasar como muchos de nosotros le decimos, se le va a prender el foco y va a poder este, usted mismo eh, ponerle de su toque, y le va a dar una identidad nueva y pues así espero que después de este episodio pues ponga en práctica muchas ideas que tal vez pensaba que usted no tenía y así es como a grandes, grandes, grandes rasgos se va innovando cualquier tipo de giro. Y recuerden que esto es tan normal Y que ya lo tenemos tan eh, tan En nuestra vida cotidiana Que muchas de las eh, canciones de modas Son sampleos, o sea son partes De otras canciones viejitas Y les va excelente y la gente la sigue escuchando Y a la gente le sigue gustando, ¿por qué? Porque agarran eh, justamente pedazos de canciones Que ya pegaron, que ya fueron un hit Y que ahora le están dando un toque Pues nuevo y refrescante Entonces pues espero que les haya gustado Esos pequeños bits de información Esta cápsula tan pequeña que ha sido Beauty Beats Y que hayan agarrado algo interesante y recuerden que eh, pues este, estos episodios estas cápsulas son un pequeño descanso de la información pues veraz y, y, y realmente llena de pericia con los invitados que es el podcast Solicito Estilista el cual pues tenemos una edición nueva cada semana, entonces con eso dicho los veo yo la próxima semana en una edición del podcast Solicito Estilista recuerden que yo fui Paco Martínez esto fue Beauty Bits nos vemos el siguiente mes hasta luego